1: Nosotras somos Tania y Leila, y esto es Entre mi amiga y yo. Bienvenidos.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un jueves más aquí en Entre Mi Amiga y Yo. Yo feliz de que ustedes estén aquí acompañándonos cada jueves. Oiga, me encanta. Como siempre, les vengo a recordar que nos sigan en Instagram, en YouTube, en TikTok, bueno, en todas nuestras redes sociales como arroba Entre Mi Amiga y Yo. No se les olvide, comenten cómo les parecen los episodios, cómo se han sentido, qué tanto hemos aprendido. Ahí vamos a estar leyendo todos sus comentarios. Bueno, hoy tenemos un tema mmm, súper interesante, la verdad, pero no les voy a decir todavía de qué vamos a hablar. Esto se va a desarrollar lentamente porque el amor propio también es autoconocimiento. Así que, Ley,
1: empieza. ¿Quién tenemos hoy? Hola, bienvenidos. Hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es Margarita Carquín, es facilitadora de procesos y matrona de profesión con una mirada holística y consciente. Uno de sus propósitos... Eh, tiene que lograr, quiere lograr que cada mujer inicie su camino hacia la autoestima personal y hacia la autonomía para que dejemos de normalizar la violencia que en el ámbito de la salud. Bienvenida, Margarita.
2: Hola, Tania. Hola, Leila. Muchas gracias por invitarme a este maravilloso espacio que han creado eh, hoy en día. Y gracias por la presentación también. Así como bien dijiste, <risa> <risa> yo soy matrona. Eh, yo soy de Chile y esta profesión en Chile está orientada hacia la salud sexual y reproductiva en una forma de educación, ya promoción y prevención de salud.
0: Ok, pero no ayudas en los partos, simplemente es más como educación o ayudas sí, también. También
2: se ayuda okay. en todo ese ámbito. Es como muy parecido al ginecólogo. La diferencia okay. es que el ginecólogo es un médico y eh, que se especializa en eh, obstetricia y ginecología. Y una matrona es que estudia cinco años esa profesión para poder desarrollarse todos los ámbitos que están relacionados con estos procesos de la salud sexual y reproductiva, que finalmente es como toda la obstetricia que conocemos como los partos, el recién nacido, la lactancia, y el tema de como ginecología, que es todo el ámbito de la mujer en sí.
0: Ok, wow, qué bonito. La verdad, no muy bien. común
1: como conocer a alguien que que estudie esto, que se dedique a esto, o bueno, por lo menos en mi caso, no, no, nunca había conocido a alguien. Es,
2: es interesante, es un mundo muy diverso, la verdad. Muy,
0: muy diverso, muy bonito, uh -huh. eh, creo que es súper importante eh, estos procesos, o sea, como esta educación sexual, ¿tú das esta educación también en qué, en qué ámbito la las estás trabajando en este momento?
2: Bueno, yo en este momento la estoy trabajando un poco en la deformación. ¿Por qué le pongo así? Porque cuando nosotras eh, nos enseñan toda esta carrera, siempre está vista de un, de un ámbito masculino. La perspectiva uh -huh. en salud eh, siempre ha sido desde un ámbito masculino, y como matronas atendemos eh, cuerpos femeninos. Eh, digo cuerpos femeninos porque no solo son mujeres, también son personas en tránsito, ¿cierto? O con otro espectro de la sexualidad. Y eh, nos forman con esta mirada más patriarcal, más machista, más de perpetuar ciertas violencias que nosotras tendemos a normalizar. Entonces actualmente yo estoy eh, dejando un poco de lado el sistema tradicional de salud, que es esto de tú te pones frente a mí y yo tengo un poder sobre ti, como yo sé lo que tú tienes que hacer, y yo te lo digo y tú así lo tienes que hacer, porque yo sé más que tú, que es la diferencia entre como médico-paciente que se da, eh, y lo estoy abordando desde una mirada en que tú sabes tanto como yo, pero sobre ti mismo. Yo te facilito esta información, y tú eres quien decide en base a toda la información que yo te puedo dar. Y mi información no puede estar sesgada en base a lo que yo creo que es mejor para ti. No sé si me, me doy como a explicar, es como, eh, podemos llevarlo a los métodos anticonceptivos, que es como más fácil de visualizar. Que, por ejemplo, si tú estás tomando pastillas... Yo te digo, no, las pastillas las tienes que tomar... Y tú me dices, pero no hay otro método... Y yo te digo, no, es que nada más te va a servir... Porque eso es lo que tú tienes que hacer... Y mucha gente se va como... Ya, tengo que tomar esto y seguirlo aunque no quiera... Porque no tengo otra información... No tengo otra solución... Y si la persona que sabe fue la que me lo dijo... Entonces lo tengo que hacer... Pero eso no está bien... Porque esa es una de las violencias que normalizamos... Porque que yo tenga información que tú a lo mejor no manejas no me hace saber más realmente de lo que pasa contigo y con tus experiencias sí sí, sí. es
0: como llegar en... somos iguales no importa la información porque yo también o sea cuando digo yo me refiero cuando voy a un médico eh, yo también tengo información de mi propio cuerpo o sea, el médico puede tener toda, el médico o sí, la persona que tiene la información científica, tiene esa información, pero yo tengo la información de mi cuerpo, de lo que me está pasando, de lo que estoy sintiendo, de cómo la, de pronto las pastillas, con, las pastillas no, me, no me sirven, no me hacen bien y de pronto, no sé, una inyección sí me funcionaría mejor. ¿Entendí bien? <ríe> lo expliqué <Exacto>. mejor. <ríe>
2: Exacto, como okay. en el fondo yo tengo esta información científica, ¿cierto? O de otro ámbito, pero tú eres quien tiene la real información de lo que pasa a ti en tu cuerpo y con esa información. No todas las cosas funcionan de la misma manera en las personas, por mucho que los estudios así lo digan. ¿Ya? No, eh, el estudio siempre va a depender de quién eh, puede realizarlo en base a cuánto dinero se paga, y resulta okay. que en el ámbito de la mujer eh, no hay demasiados estudios hechos. Debido a nuestra ciclicidad y debido a un montón de, de fundamentos, ¿ya? Uh -huh. Entonces, por eso es que es importante que dejemos de, en todo esto del autoconocimiento, empecemos realmente a conocernos a nosotras, ver qué nos funciona y qué no nos funciona, y dejemos de entregarnos, por así decirlo, al, a la salud como un ente pasivo, como una persona que tiene que hacer lo que le dice.
1: Ok. ¿Qué información la transmites en una clínica o tú también haces talleres de colegios, por ejemplo? ¿O? Yo
2: actualmente lo hago mediante como consultas online, como lo hace un psicólogo, por ejemplo. Mm -hmm. eh, y también me dedico a hacer talleres en, en lugares y también en colegios, que es lo que yo puedo como realizar desde mi formación. Eh, pero lo más importante de esto es como empezar a tomar estas herramientas y entendernos a nosotros. No sé si me explico. Eh, yo puedo facilitar estos procesos como a través de plataformas y cosas así, pero lo importante es que las personas que quieran estar ahí, quieran participar y ser autónomos de su salud. Por ejemplo, el nombre de como este episodio, más o menos, es como autoconocimiento como camino hacia la autonomía. ¿Pero qué es autonomía finalmente? La autonomía es el poder de tomar decisiones, de decidir por uno mismo y en lo que es salud tenemos este como esto de dejar de lado nuestras propias decisiones y hacer lo que nos digan porque eso es lo que se ha ido perpetuando en el tiempo uh
0: -huh. sí. uh -huh. mira que co como o sea ahorita que dices que lo hablas en colegios también cómo reaccionan los niños y las niñas o sea preguntan de verdad se si interesan por el tema o lo o se distraen mucho, no lo toman en cuenta, me, me, no sé, me causó como esa inquietud.
2: Se tienden a distraer, y generalmente los niños ya están aburridos como de que venga la gente a dar una charla, por ejemplo, eso es lo que más pasa, ya viene alguien a darme una charla, ya viene a explicarme algo que me han explicado muchas veces, entonces lo importante ahí, por ejemplo, es demostrarle al niño que tú no estás tampoco por sobre ellos, es hacerlos sentir eh, eh, personas, porque uno tiende a pensar que un niño es algo chiquitito, que está en formación y que casi que no piensa por sí mismo, que todo hay que explicárselo, pero los niños sí saben cosas de sí mismos, y desde ahí desde uh -huh. que somos niños, es que nosotros empezamos a perder nuestra autonomía, porque uh -huh. siempre han decidido por nosotros, entonces los niños tienen esta sensación, pero lo más difícil desde como el ámbito de la salud sexual y reproductiva, es que los papás cuando tú dices sexualidad, piensan automáticamente en relaciones sexuales, uh -huh. eso es, es como a mi hijo le van a enseñar a tener casi que relaciones sexuales, no, la gente no entiende que sexualidad está de la mano de todo esto, del de autoconocimiento, de lo que es la autonomía, de las decisiones, de, de todo este otro lado, entonces uh -huh. se desvirtúa un poco el tema. ¿Cómo se
0: desarrolla el autoconocimiento a través de nuestro cuerpo?
2: El paso uno es saber que el cuerpo es mío, empezar a habitar nuestro cuerpo. Es como, ¿me duele esto? ¿Por qué me duele esto? Eh, hice algo en contra de lo que yo quería hacer, que a lo mejor me generó este dolor. No me estoy preocupando de la manera en que duermo, estoy cocinando de manera automática, a lo mejor. O estoy aquí con este grupo de personas, pero mi cuerpo se siente incómodo y hay algo que no le gusta. ¿Me escucho? Cuando me duele la guatita. ¿Le hago caso a ese dolor de panza? ¿O...? la dejo pasar y me lleno de medicamentos. O si estoy resfriada también, me pregunto qué puede haber ocurrido para que mis defensas hubieran bajado y yo llegara a esto, o finalmente me tomo muchas pastillas y los medicamentos y, se me, y espero que se me pase. Uno de los primeros caminos para el autoconocimiento eh, en salud puede ser a apropiarnos de nuestro cuerpo, recuperar la soberanía, porque además las mujeres por mucho tiempo hemos permitido que este cuerpo se transforme en un objeto de constante evaluación, ¿cierto? De que, uh -huh. que dirán, que nos oculten cosas, eh, por ejemplo son muy pocas las niñas que desde pequeñas tuvieron esa virtud de que alguien les enseñara a conocerse. Y finalmente empezamos a conocer, por ejemplo, nuestra vulva cuando nuestra pareja la conoce, o cuando nuestro médico nos examina en una revisión, ¿cierto? Pero no, nos, eh, no sabemos qué tenemos, no sabemos cómo estamos conformados, no sabemos qué sentimos cuando, no sé, nos tocamos o nos sentimos. Entonces, uno de los primeros pasos para ir hacia el autoconocimiento es habitar esta herramienta que tenemos, que es nuestro cuerpo. Y con esto nos va a permitir ir avanzando y dando más pasitos hacia la autonomía finalmente. Pero lo importante es que este autoconocimiento corporal no se quede solo en eso. Porque si solo nos quedamos en, lo, en el cuerpo, seguimos perpetuando un sistema de salud que está fragmentado, el sistema occidental de salud, donde uno separa cuerpo de mente y de espíritu. Bueno, a, ese, a ese ni lo nombran. Al <ríe> espíritu no existe. <ríe> Entonces, eso... Cómo recuperarnos. Entonces, lo más fácil para todos, eh, cuando no hemos iniciado un camino a lo mejor hacia lo espiritual o no nos hemos amigado con la mente, es eh, el cuerpo, porque lo vemos, lo sentimos, sabemos que es real, ¿cierto? Y de ahí hacia, hacia adelante. Wow, mira qué sí. bonito. O sea,
0: primero de verdad es aprender a escucharnos. Creo que estamos muy desconectados, tanto hombres como mujeres, de nuestro cuerpo, uh -huh. o sea, no nos escuchamos, no nos damos esa pausa de pensar, hey, realmente, ¿por qué me está doliendo la cabeza?, ¿por qué me está doliendo la panza?, ¿qué hice?, eso, uh -huh hay una desconexión total, simplemente una, como vos dijiste, pum, a la pastilla que me va a quitar el dolor, de una a, a la solución rápida, uh -huh. y no nos damos cuenta, o no somos tan conscientes de que nuestro cuerpo somatiza todo, total. si no expresamos, si no sacamos lo que sentimos, eh, las decisiones que tomamos, si de pronto yo quería decir algo y no lo dije, eso me afecta, mi cuerpo empieza a decir, hey, habla, eh, hey, toma buenas decisiones, Sí, como que el, olvidamos la inteligencia que tenemos en, en nuestro cuerpo, en, nuestro, uh -huh. sí, en, en esta máquina tan poderosa llamada cuerpo, lo dejamos a un lado y no, les, no le damos esa importancia.
1: Total, y simplemente también está conectado mucho con las emociones, porque a veces como que nos sentimos incómodos en algún lugar, con alguna persona, y es como que a veces nos hacemos los locos y dejamos pasar eso yo siempre he dicho como, tu cuerpo te va a avisar cuándo es el momento correcto para hacer cosa, para tomar acción. Pero la gente a veces no, como que no me entiende porque no sé si no sé explicarme, pero siento que el cuerpo le avisa. Todo, todo. Sí,
2: mucha, mucha razón, Leila, en eso. Eh, uno tiende a pensar, a lo mejor me lo estaré inventando. ¿Será verdad? ¿O seré yo la que está equivocada? Y, y piensa que hasta uno se cree que está, se engaña a sí mismo. Pero no, de verdad el cuerpo avisa. Es como uno, yo creo que uno de los mejores indicadores es la panza. Si te duele, ahí no es. Ahí definitivamente eso está mal. Como para poder empezar a conocernos, porque esto es lo otro que pasa. ¿Y por dónde parto? ¿Qué me conozco? ¿Qué veo primero? ¿Qué busco? ¿Qué... ¿Tengo que saber de cómo funciona el corazón, los intestinos, los riñones? ¿O no? Es, es todo como un mundo gigante, entonces es súper importante eso. Dijiste una clave súper importante, ¿por dónde
0: empiezo? O sea, la, las personas que ah, eh, escuchamos mucho, hay autoconocimiento, amor propio, ámate, cuídate, sí. no sé qué, y, y lo dejan como ahí al aire eh, y se preguntan, hey, ¿por dónde empiezo? Empieza por tu cuerpo, empieza a escucharte y empieza a darte ese valor, es...
1: Total, hasta, uh -huh. yo creo que una buena manera de empezar es cuando uno toma decisiones, cuando viene una decisión importante en la vida, el cuerpo a uno le avisa como, si estás tranquilo es porque es la decisión correcta en ese momento, pero si estás tranquilo y es como, no, no es la decisión correcta, o no, por lo menos en ese momento.
2: Exacto, es como de verdad empezar a, a escucharnos porque eso no lo hacemos, finalmente es como, ah, ya pasó, pero no, no pasa, eh, queda, y como decía Tania, se acumula, se acumula, y de repente explotamos, y esas explosiones emocionales que la gente dice, como, ¿por qué son? o ¿de dónde vienen? yo ni siquiera estaba enojada, o no, quería llorar tanto, y lloro un montón por alguna situación muy pequeñita que yo considero, es porque no se ocurrió ahora, sino que viene de mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Entonces, es empezar a confiar en nosotras también, entender que el cuerpo tiene algo que decirnos y que finalmente vamos a somatizar todo, que todo lo que nos pasa, primero la mente lo recepciona, ¿cierto?, porque el cerebro es, es uno de los principales ahí actores que, bueno, el, el cerebro tiene el rol de evitar que nos, que nos moramos, ¿cierto?, porque Así. si nos morimos, el cerebro lo despiden, no hizo bien su tarea, entonces la mente igual a veces puede ser traicionera y llevarte a otras cosas que tú no quieres hacer, y ahí el cuerpo es cuando se impone y dice, yo no quería hacer eso, yo quería hablar a lo mejor, y empiezan estos dolores y estas cosas, o al revés, tengo miedo de ir hacia a este lugar, y el cuerpo también te empieza a avisar, entonces... Tampoco la idea es que el, eh, nosotros le hagamos tanto caso del cuerpo en nuestros miedos y nos quedemos encerrados en eso, sino que también podamos irlo sanando, irlo con, eh, conversando con él para que pueda en el fondo eh, cambiar ciertas percepciones y entender que no todo lo que está afuera es malo, por ejemplo, uh -huh. y atrevernos a hacer cosas y poder diferenciar los sentimientos que se van generando y las, y las emociones.
0: Claro, mira, es que es, es una conversación, es escuchar y, re, y responderle también, decir cuerpo, querido cuerpo, gracias, igual con, con el cerebro cuando le dice a uno eh, es, ese, esa pelea que hay cuerpo-mente, decir hey, momento, yo tengo autonomía en mi cuerpo y en mi mente y hey, sé que tenemos miedo, sé, gracias por avisarme que hay miedo, pero vamos a hacerlo sé que tengo pena, pero vamos a hacerlo, gracias por protegerme, porque al fin y al cabo eso es, es, es esa protección que uno inconscientemente o conscientemente tiene, pero vamos a hacerlo, pero le hablo realmente desde esa conexión que uno ya, ya tiene, es que me parece muy, muy bonito y quiero volver a repetirlo, porque es importante que nos empecemos a escuchar, y no estemos tan desconectados en, en redes sociales en música en que nos demos hey, cinco minuticos al día para conectarnos realmente con nuestro cuerpo sé que es difícil en esta época donde todo va súper rápido donde las redes sociales nos nos de, es, es demandante es que uno entra dos minutos y termina hora y media y uno por en qué momento entonces es como de verdad darnos un tiempo, conocernos y escucharnos y te, empezar a, a tener una bonita conversación, una uh -huh. bonita relación con nosotros mismos. Creo que esa es la finalidad de, de ese amor propio y ese autoconocimiento que hemos hablado en esta
2: temporada.
1: Total.
2: Sí, considero, Tania, que diste ahí un punto muy clave, que es el tema de las redes sociales, que nos bombardean constantemente con tanta, tanta información y sobre información. Eh, y lo mismo, es que tú te tienes que sentir así para sentirte bien, es que tienes que hacer esto para sentirte bien, es que tienes que hacer esta cantidad de actividad física para que todo salga bien, ¿cierto? Un montón de pautas y pasos que tienes que seguir, o esto me funciona a mí, esto funciona, y como las dietas y todas estas cosas que, que todo el mundo nos dice qué hacer, y uno de repente es como, ¿qué hago? ¿Dónde parto? Y si a uno no le funciona, uh -huh. se siente mal. Pero no es porque no funcione a lo mejor está en el hecho de que lo que le funciona a esa persona no te va a funcionar a ti porque tú eres una persona distinta, uh -huh. eres un ser distinto, con vivencias distintas, con metas distintas, sueños distintos, formas de, de sentir y mirar la vida distinta. Entonces uh -huh. eh, este, nuestro cuerpito es una muy buena brújula para poder ver hacia dónde queremos ir. Pero como bien decían ustedes, chicas, nos sirve mucho si no está una constante conversación entre el men la mente y el cuerpo, y, no tan y tampoco no empezamos a indagar hacia adentro, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Porque todas esas respuestas que nosotros buscamos en las redes, eh, en, no sé, la amiga, el familiar, el profesional, el documental, el libro, están dentro de nosotras solo que nosotras nos, nos desconectamos de nosotras para conectarnos como con el resto del mundo, y no sabemos realmente si todos estos parámetros con los que nos medimos o queremos llegar son de nosotros o son de otras personas. Oh, de la... uh
0: -huh. Uh -huh. Que uh -huh. casi siempre son de las otras personas.
2: Exacto. Casi
1: siempre.
2: Uh -huh. <ríe> ese es como eh, lo más difícil yo creo que de abordar, el terminar con el qué dirán. Tanto de mi aspecto físico, de lo que yo pienso, de lo que quiero ser, de mis sueños, hasta que, porque siempre va a venir alguien que te va a decir, eh, no, por ahí no es. <ríe> Entonces, tú tienes que saber si por ahí es o por ahí no es.
0: Yo tengo una pregunta, y es más como, ¿qué pasa? Digamos, siento, desde mi percepción, ¿no? esta no es la realidad absoluta, pero siento que está muy normalizado que un niño pequeño se masturbe, pero una niña, no. Cuando ambos están en ese autoconocimiento de su, de su cuerpo, o sea, están en esa investigación de qué están sintiendo, eh, sí, como en, en ese proceso de, de autoconocerse. ¿Tú cómo lo llevas en, en esas charlas, en los colegios? Eh, no sé si lo, lo dicen específicamente masturbación, o no sé cómo lo llamarán, donde una niña no se ve bien visto... Y para un niño
2: es normal. Yo más eso más que en los colegios que tratar, lo trato con los papás, como okay. con, con las mujeres, las mamás, eh, porque siempre tienen esta duda, si es normal, si está bien, si no está bien, por ejemplo, pero tú tienes razón, está mucho más eh, normalizado que sean los niños, quienes lo pueden realizar y las mujeres no. Y eso es porque asumimos que el niño eh, lo hace porque es algo que ve, pero la mujer tiene que indagar para poder descubrirse, que es lo que hablábamos al principio. Nuestra vulva, nuestros genitales no están tan, tan expuestos como la de los hombres, entonces cuesta eh, interiorizarlo. Y la forma como de abordar lo que yo tengo primero es que es un autoconocimiento. Es parte de conocer nuestro cuerpo. Y a muchas se nos negó ese autoconocimiento cuando éramos niños, porque es sucio, porque está mal visto. Entonces siempre mi recomendación en esa parte es decirle que cuando se vea esto, porque las mujeres pequeñas, las niñas, se masturban a través de eh, frotamientos, más que directos como lo hacen los niños. Entonces es indicarle que eso no está mal, pero que hay que hacerlo en momentos apropiados, en lugares especiales, que es un momento con ellas mismas. No es un momento como social. Entonces, de esa manera yo lo abordo, como normalizar esto y, y hacernos entender que esto, esta falta como de igualdad en este sentido se da porque eh, en sí, la, en la sociedad está más normalizado que sea la figura masculina quien eh, tenga deseo sexual o tenga eh, conocimiento y apropiación de sus genitales y está menos eh, normalizado que sea la mujer que tenga este mismo conocimiento, porque como les explicaba, nosotros más o menos nos entregamos a los demás. Nuestro cuerpo es como de todas antes que de nosotros, en el sentido que permitimos que todos opinen, eh, digan qué está bien, qué está mal, eh, y nos conozcan antes que nosotros mismos. Y eso se da desde que somos pequeñitos. Pero no por maldad, sino que porque nuestros padres, eh, los cuidadores, también aprendieron de esa manera. No tenían mm. otra manera de aprenderlo, porque se perpetúa en el fondo
0: si estamos en un constante, en una repetición, o sea, si no, auto, sí, sí. Si no analizamos la situación y, y le damos un giro, vamos a seguir repitiendo, repitiendo, repitiendo y que no, es, no está bien, o sea, hay que de verdad cambiar, dialogar, porque son temas tabú, no se hablan en una casa y cuando lo hablan en el colegio eh, es como muy por encima, entonces es, es importante también este cambio de, de, de idea, de educación a, a las niñas desde pequeñas, porque como tú lo decías antes, uno no empieza a conocer su cuerpo, sino hasta que, ¡ay! La primera relación sexual, y uno queda como, ¡ay! ¿y cómo era? ¿y qué tengo que hacer? ¿y, y cómo tengo que sentir? ¿Y, y ya, no sé si estuvo bien, si estuvo mal, uno tiene... Ignorancia total de, de, de su cuerpo, de cómo, cómo sentirme, qué es el placer realmente a través de, de mi vulva, qué se siente, no, no sé qué piensas, Ley, al respecto.
1: Estaba pensando que, por ejemplo, eh, también es bueno, como quizá abordar más que todos los padres ahora, porque es verdad que ellos vienen de otra generación pero ellos son los que nos están como criando. No sé si me haga entender. Porque, digamos, ahorita las generaciones obviamente están cambiando y ahorita se habla todo un poco más abiertamente, pero todavía venimos de una sociedad muy, muy limitada, como muy cerrada. Bueno, tema de religiones y pensamientos, etcétera. Eh, se me fue lo que iba a decir.
0: Sí, hay que dirigirse, que estabas diciendo que dirigirse a los padres.
1: Uh -huh. Sí,
2: es como lo ideal, porque como bien decía, eh, los papás, uno puede dar mucha información, pero los papás o los cuidadores son aquellos que están eh, ayudando a ese niño a desarrollarse. Y lo ideal es que, por ejemplo, esa niña, ese niño, puedan acudir a un lugar seguro al poder obtener esa información, porque uh -huh. si bien nuestro mundo actual está lleno de información, ¿cierto? Sí. En canciones, en no sé, la televisión, en todas partes, sí, en todas partes uh -huh. en todo eso, no necesariamente es una información que es, eh, aplica para todos, es 100% a lo mejor verídica, se deforma mucho también con el lenguaje, uh -huh. y eh, puede generar una idea irrónea como de la sexualidad para esa persona. Por lo mismo que hablaban del de canon que tenían que alcanzar, así como, es que lo habré hecho bien, esta habrá sido la posición correcta, esto es lo que tenía que sentir, porque como no te conoces, no sabes qué siente tu cuerpo, no puedes decir, ah, se sintió bien para mí. O sea, así era. Entonces... Eh, oh, bueno. La idea es que, que los papás modifiquen eso Exacto, sea, iba también. a poner
1: un ejemplo Y es que, bueno, he trabajado con niños Y bueno, trabajé con una bebé Y digamos, ella se estaba como descubriendo Y se tocaba su vaginita Y tal, y ella como Ay, mira lo que tengo, no sé qué Pero la mamá siempre estaba ahí, es como No te toques, no mires eso Y no sé qué, entonces a pesar de que la mamá es joven O sea, casi que mi edad Entonces también vienen como de, esa, de las generaciones anteriores por eso yo creo que es importante también hacer como conciencia con los papás.
0: Sí, es que creo que también es un miedo, es, es no sé, es como un miedo a...
1: A llamar a las cosas pronto, también por el nombre. A
0: que, a que Sí, también, bueno, sí, también eso es importante, a llamar las cosas por el nombre, pero es un miedo, siento yo, creo, otra vez, es una percepción, que, que es un miedo de los papás a que estigmatizan a la, a la nene, a la bebé, a la niña, como, ay, la que se toca, ¿no? Como, ay, la que está buscando placer, ay, mire esa niña como se toca, uh -huh. sí, que etiqueten a la, a la niña, ay, eh, no sé, cuando ya uno crece y hay mujeres que son muy más, ¿cómo se dirá eso?, como con más... Más abiertas Al, en el ámbito sexual. Más abiertas, no, sí. no, no tanto en el ámbito sexual, sino, por ejemplo, yo siento que yo soy muy, es que no sé cómo explicarlo, como muy...
1: Más abierta para hablar o...
0: Muy, muy abierta, a, me expreso con el cuerpo, mm. me, me gusta el pelo y así, entonces como que ven esas actitudes y digamos a mí personalmente en el colegio, me decían que yo era una perra, que yo no sé qué, como esas etiquetas, y mucho tiempo intenté no, no mostrar tanto, y no, no, no digo mostrar en el hecho del cuerpo, sino mostrar esa actitud como arrolladora, no sé cómo decirlo, como caliente, como expresiva, esa es la palabra, expresiva, yo me expreso mucho y siempre estoy como, como con un fuego por dentro, no sé cómo explicarlo. Y, y, eso, y eso va con la energía sexual, la energía creativa, la energía kundalini, entonces es como, como despertar esa energía y después que te diga la sociedad, oye, no está mal, oye, no es que te etiquetan de, de perra, de puta, de, de, de chica fácil, ey, que yo sea así expresiva no quiere decir nada de mí, o sea, relájate, y siento que ese es el miedo de de los papás, papás, padres, eh, cuidadores, porque no, van a etiquetar a mi hija, pero un niño, un niño, ay no, él no se masturba, check, ya hizo su primera masturbación, ay, eh, que se comió a tantas, que tuvo sexo con tantas, ay no, check, es el, el mejor, sí, creo que todavía está muy establecido eso, en mi concepto, por... También por, de, por mis creencias, lo que he visto, lo que viví. Realmente no sé ahora cómo se ha cambiado esa idea, si todavía sigue. No he tenido la, la oportunidad de hablar con esta nueva generación y preguntarles qué piensan de la sexualidad, qué piensan del sexo, cómo se relacionan ahora en el sexo. O sea, no tengo ni idea y sería muy bacano tener acá a un... A un chico y a una chica que nos hablen de este tema, porque me causa mucha curiosidad. No sé si ustedes qué opinan.
2: Yo creo lo mismo, que todavía está eh, muy dividida esta. Como que las chicas tienen que ser de una manera y los chicos tienen que ser de otra, y a estos se les permite esto y a estos no, porque finalmente se perpetúa aún la. Esta sensación de que las mujeres tienen que ser buenas, señoritas, eh, bonitas. Todavía este hay este, como estereotipo de la mujer para casarse y la mujer para estar, ¿cierto? Uh -huh. Y eso es porque eh, da miedo, da miedo el despertar de la energía femenina. Porque cuando una mujer es expresiva y no tiene miedo a que le etiqueten, no tiene miedo a, a nada de eso, hace lo que ella quiere. Y si las mujeres tienden a hacer lo que ellas quieren, se cae todo un sistema. Que no se puede caer todavía porque no está preparado para que se caiga, y que hay que modificar muchas otras, me otras mentalidades porque no son tanto los hombres los que se sienten a veces incómodas con eso, sino que son las mismas mujeres mm. que se sienten incómodas mm. con la compañera, porque, y no es porque sea... Eh, por envidia, es como porque a ellas les gustaría poder desarrollarse de, de esa manera, uh -huh. pero no pueden porque qué va a decir el papá, el tío, la mamá, la amiga, y todo lo que tú comentabas, entonces hay como que cambiar, hay que plantar una semillita, y no solo como en los papás, sino que también en los niños de ahora, ahora también uh -huh. se da esto. Y se da más fuerte porque la gente está un poquito más violenta, las adolescentes con todo este tema del bullying son mucho más violentos a lo mejor que anteriormente, y hay que como equilibrar esto, porque hay que normalizar cosas que uno piensa que no debiesen ser, como por ejemplo expresarnos, decir qué pasa, o algo como la menstruación, por ejemplo, que, que se, trafican, un tabú. se trafica toalla higiénica como si fuera una droga, sí, total <ríe> entonces eso no se normaliza porque la mujer, todo lo que atañe al cuerpo femenino, a la energía femenina, a la expresión femenina, no puede salir de una cajita. Porque si sale esa cajita, y si las mujeres empiezan a eh, autoconocer, empiezan a tener este, esta autonomía, este dominio de sí mismas, eh, son demasiado arrolladoras, porque saben uh -huh. lo que quieren. Y nos han dividido de distintas maneras, como ejemplo así, en el sentido de que esta es la, es la puta, esta es la perra, eh, uh -huh. esta es la frígida, es la, la, fácil. La, la fácil, y la, la, y la otra... La como la monja, no sé cómo la, era monja, en Chile. la, como la estreñida, la que no, no, no se junta la, con la, nadie, ¿cierto? Sí. Eh, y, y ahí nos dividen entre mujeres. Y las mismas mujeres son las que se catalogan entre mujeres. Sí.
1: Que super por venimos en una en Colombia. Venimos en una sociedad donde sí. la competencia es femenina. O sea,
2: es femenina acá en Chile es, es igual. Entonces es súper como complejo yo creo que salir de este, de este paradigma mm -hmm. en el fondo que se va armando, y ucha, hay que cambiarlo como de normalizar las cosas en realidad. Y demostrar que esa chica porque se exprese más o que viva su sexualidad, que no solamente es relacionarlo a las relaciones Ajá. sexuales, es todo sí, lo demás, también. es la emocionalidad. Uh -huh. eh, es cuando ya la otra empieza a decir, uh -huh. si sí, ella puede, yo también puedo. Y no hay una competencia, o sea, no, no se acaba el mundo para ella porque yo también lo expreso. Se mejoran uh -huh. las cosas. Y se potencian las mujeres, y a pensar que antes de que se estableciera todo este sistema, las mujeres hacían círculos de mujeres, enseñaban unas a otras, el conocimiento de la matriarca era muy importante, y era quien guiaba a las mujeres, y eso uh -huh. se cortó. Ahora son las mujeres finalmente somos como emocionales, eh, están influidas por las hormonas, cualquier cosa locas. que no es... Locas por todo eso, entonces uh -huh. somos nosotras que tenemos que reivindicarlo y ir en, lamentablemente... Digo lamentable porque eh, uno les gustaría que toda la gente lo supiera y nos respetara, pero tenemos que empezar a cambiar nosotras primero para poder enseñar de una manera pacífica y bonita a nuestro alrededor. Porque tampoco podemos condenar a la gente que no es consciente de esto por no serlo. Por ejemplo, a lo mejor nosotros estamos hoy día aquí dialogando esto, y para otra chica que lo va a escuchar en su casa es súper difícil y va a decir, pero ¿cómo están hablando diciendo estas palabras en público? Porque uh -huh. ella no está preparada para poder eh, demostrar esto al mundo, pero va a llegar un punto en que lo va a estar, y a lo mejor esa conciencia la va a hacer, no sé, a los 10 años, la va a hacer a los 15, la va a hacer a los 20, o a los 50, o a los uh -huh. 80, y lo importante es que todos la hagan en el momento en que se sienten preparados para hacerlo.
0: Y que es súper importante, hablando aquí de, de esa relación de mujer a mujer, que empecemos a sanar también entre mujeres, porque no solo son creencias que tenemos, sino eh, situaciones que hemos pasado de generación en generación, ese linaje de mujer que está lastimado por toda la historia que hemos vivido, esa represión que hemos vivido, entonces también es ese entendimiento de hey, vamos a sanar entre, entre mujeres porque lo necesitamos, es que ya es hora de verdad de, de salir de ese prototipo de mujer es santa recatada para poder casarme porque si no, no va a encontrar marido. Y que tampoco significa que ahora todas nos vamos a volver locas y nos vamos a, a, a masturbar en todos los lados y vamos a tener sexo y orgías por doquier. No, o sea, hay, hay, una, hay, hay un, un balance en todo. Y creo que lo que pasa es que Siempre que la gente habla, estoy generalizando mucho, siento que lo mandan a los extremos. Ah, ¿no están hablando de esto? Ay, no, entonces no, se van a enloquecer estas mujeres, se van a hacer orgías en todas partes. Y, hey, no, tampoco es así. Y lo que vos dijiste, sexualidad no es sinónimo directo de sexo, específicamente, que eso también, ay, vamos a hablar de sexualidad, de una, ay, no, Dios mío Santísimo, ya van a hablar de tal cosa y tal otra. No. Y también lo que Ley decía, nombrar las cosas por su nombre. Ahí, desde ahí empieza el miedo. No, ay, no, es que mi flor, no sé qué, no, es que mi, no sé cómo, ¿qué otros nombres han escuchado ustedes que le nombran a la vulva, a la vagina? ¿Qué, qué nombres han escuchado ustedes? La bebé. Nombran, chichi. La Chichi.
2: La, no sé, he escuchado demasiado <ríe> no podía ponerlo en, en contexto, pero lo importante aquí es que la gente se quede con que eh, lo que uno ve, lo visible, hasta eso lo quitaron de nuestro vocabulario, se llama vulva, no tiene otro nombre, ese es su nombre correcto, y la vagina, que es lo que nos enseñaron a hablar, es el canal interno, es lo que está hacia adentro, y no lo podemos ver a simple vista, pero hasta eso en el lenguaje se encargaron de modificarlo, porque el nombre es pene, no tiene otro nombre que no el conducto diferente no, dice, no decimos eso, a nosotros nos cambiaron nuestro nombre de aparato como genital femenino visible, por uno que está interno que ni siquiera tenemos acceso a él visiblemente, entonces eso es hasta una modificación del constructo de, de cómo no, 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 nos movemos, y es súper importante que los niños empiecen a decir esto, pero los niños no lo dicen, no dicen los nombres porque los papás, eh, la gente alrededor, le da vergüenza decirlo. Y ahí es donde entramos de nuevo a normalizar eh, ese concepto, el concepto de los nombres de nuestro cuerpo. Y bueno, finalmente es como, el, los papás le tienen miedo a hablar de sexualidad porque piensan que así los niños van a perder la inocencia. Uh -huh. Cuando todo se tiene que ir dando según eh, el nivel en el que esté preparado el niño para recibir información. No se puede dar información a un niño de 5 años, no le interesa eh, la posición perfecta para tener relaciones sexuales por primera vez. Versus a lo mejor a una niña de 12 o un niño de 18, porque mm. no entiende los conceptos, no están como para su edad. El mm. problema es que el mundo en el que estamos dice estos conceptos así a la vida, en <ríe> las canciones, en las películas, y eso nadie se preocupa de toda esa información que ingresa. Y es y también súper que...
0: importante, qué pena te interrumpí, que mm, los padres, cuando el niño o la niña pregunte por cierta cosa, eh, digamos, vio una película, escuchó una canción o XY pasó y el niño pregunta, realmente ser honestos, hablar con honestidad, porque si el niño preguntó, significa que ese, ese niño, esa niña ya está preparado para escuchar la información correcta. No decirle, ay, no, es que la cigüeña vino y te este trajo. No, o sea, son historias muy bonitas con las que crecimos. Hay películas muy, muy, muy bonitas inspiradas en eso. Pero realmente, si el niño pregunta, ya es momento de responderle con la verdad. Porque ya puede procesar un poco la información. De pronto, no decirle súper explícito, pero sí mostrarle la realidad igual, no sé por qué satanizamos o hay tanto tabú en la sexualidad en el sexo, cuando de ahí venimos todos
2: porque o sea, es, como... es algo libre y algo que provoca placer y todo lo que provoca placer en este sistema no está bien visto <risa> en general, si tú te das cuenta todo aquello que te hace sentir placentero es como que tienes Intentado. que dar algo a cambio por ese placer uh -huh. es algo que está mal visto porque si tú tienes placer tienes que hacer algo para ganarte ese placer entonces la sexualidad es un placer que es libre, y si es un placer libre, tenemos que ver cómo podemos eh, encasillarlo, mantenerlo para que esto no sea libre. Uh -huh. Entonces, eh, por eso yo creo que uno intenta evitar que los niños como que aprendan, 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 desde la vista de los papás, porque... Hay demasiados miedos a que si se les quita como la venda de los ojos, el niño vaya a hacer lo que quiera. Cuando es al revés, cuando un niño que pregunta recibe la información, siente confianza de volver a hablar con esa persona. Y es como lo que necesita. Y el papá también tiene que ser capaz de decir, es que no lo sé. Y muchas veces los cuidadores, los papás, no lo saben. Y por eso no quieren hablar. Porque el miedo a sentirse ignorantes o que los señalen, que no fueron capaces de contestar algo, es como lo que tienen. Y ahí es cuando entramos nosotros. Ahí es cuando entra el profesional de salud, la matrona, el ginecólogo. Entra cuando eh, tú no sabes cómo explicar esta información, yo te la entrego y tú la puedes explicar mejor. Pero no entra para que yo te diga: tú con tu hijo tienes que ser así, le tienes que decir esto, tienes que entregarla hasta acá. Eh, esto es así, 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 así. Sino Me... que es para que tú lo puedas tomar y lo puedas entregar.
1: Mira que dijiste un punto súper importante que es como que si el niño se siente en confianza puede volver a hablar y ahí también entra un tema súper importante que es el abuso sexual que no es el tema de hoy pero eh, si el niño se siente en confianza va a decir como Ay, tal persona me tocó donde no me gusta o me tocó como no me gusta porque a veces tengo muchísimos eh, casos cercanos de que fueron digamos abusadas de, de chiquiticas pero como los papás no, no eran de confianza o los cuidadores, entonces crecieron como con eso aquí en la cabeza, pues toman terapia y tal para ayudarse, pero sí es importante tener como una persona de confianza con quien hablar o a quien acudir en caso de que pase algo, así sea para una curiosidad x sí, Eso
2: mismo, Leila, creo que es súper importante y además por por el hecho de que si tú al niño no le has enseñado cuáles son las, pable, las partes públicas de su cuerpo, por decirlo públicas, pero así como que alguien puede tocar, como un hombro, una mano, eh, siempre cuando él lo permita, eh, si tú no le has enseñado que hay partes que son privadas, que son tuyas, que nadie puede tocar, el niño puede que no lo entienda, uh -huh. y no pongo el límite, y después se sienta mal, cuando alguien se lo explica después, y el miedo de, ay, yo lo permití, no se sé, tenía que hacer, entonces me lo voy a callar, porque yo lo que lo, lo permití. El niño no hace como la asociación que hacemos nosotras a lo mejor, pero ellos sí eh, tienen mucho miedo de que los reten, ¿cierto? Entonces, cuando eh, ocurren esta, estos casos, y, y la, la otra persona que tiene este poder finalmente, el adulto, eh, juega con ese miedo, con el miedo uh -huh. de que no tenías que haberlo permitido y lo permitiste, entonces yo te voy a acusar y tus papás no te van a querer a ti nunca más. Entonces, ahí partimos ya con esto del desconocimiento del cuerpo que por eso es tan importante desde que nacemos hasta que nos morimos porque además va cambiando siempre siempre cambia nuestro cuerpo nunca es igual que ayer entonces hay que explicarle a los niños desde base pero nosotras también tenemos que empezar a cambiar esto porque eh, si no lo cambiamos nosotras no tenemos cómo enseñarlo cierto cómo explicarlo y, y a lo mejor uno dice, no, es que ya estoy muy vieja para esto. Yo lo he escuchado sobre todo a las señoras mayores, pero la gente que se atreve a hacerlo, o las señoras adultas que se atreven a hacerlo, se sienten realizadas al fin, porque entienden cosas que en su vida habían entendido. Uh -huh. Entonces, imagínate la, la herramienta que le damos a esos niños, si los niños desde pequeños saben cómo se llaman las cosas, que sí, que no, que le gusta, que no le gusta, y por uh -huh. dónde va. Eso y te quiero preguntar, uh -huh. que... que... ¿Qué
0: consejos o qué lineamientos, no sé cómo decirlo, le darías a un padre o a una madre que está en ese proceso con un hijo, una hija? Que ¿Cómo empezar a fomentarle al niño, a la niña a crear esta
2: autonomía y ese autoconocimiento de su cuerpo? siempre va a ser más fácil cuando es desde que son pequeñitos cierto cuando uno empieza a mudarlos o los baña, y ahí les puede ir explicando señalando, nombrando diciendo esto se toca así, esto no esto se limpia así, esto no cierto eh, y decir las palabras sin miedo pero yo creo que lo, ese es como algo práctico que se puede hacer eh, pero cuando tú tienes que dar información lo importante es que tú te sientas segura para transmitir esta información Sí, yo siento que no tengo la información eh, y me avergüenza hablar porque creo que estoy errada eh, y no le quiero transmitir a mi hijos cosas erradas para que después lo vayan a señalar con el dedo y diga, mi mamá me dijo, porque igual las, las papás tienen ese susto, es informarte. Primero, infórmate, busca, acércate a una amiga. Normalicemos el hablar entre amigos no solo cosas de risa, de chistes, de eh, salidas, sino que empezar a hablar los temas importantes. Eh, preguntar y una vez que uno pregunta y tiene la respuesta, darle. Y si no necesitas preguntar porque sientes que lo sabes, en, enséñalo con todo el amor. La mejor manera es enseñarle a los niños con todo el amor o decirles, no sé, descubramoslo juntos si ellos preguntan algo y juntos meterse al computador, explicarle: mira, esta página es buena para tener información. Eh, eh, dibujar también sirve mucho, dibujar las partes, señalarlas, pero hacerlo a través de juegos, porque un niño no entiende si no es a través de juegos. Todo lo demás es fomea. <ríe> Entonces, ese es como, como lo principal, pero yo creo que lo mejor es que tú te sientas segura. Es cierto que nunca nos vamos a, a lo mejor sentir de todo seguras en todas las cosas, porque no tenemos por qué saberlo todo tampoco, pero apoyarnos en la gente que uno siente que sí sabe. Y cuando esta otra persona te vaya a dar esa información, no asumirla del todo como cierta, también eh, cuestionarte si esa información te hace sentido, ¿Cómo? si va contigo o no va contigo, y si eso es algo que tú le quieres transmitir a tu hijo, porque imagínate, ya tú me preguntas a mí, pero yo soy lo opuesto y soy una persona súper sesgada, y yo te digo, ¿cómo se te ocurre que le va a enseñar a tu hijo estas palabras? Eh, no le enseñes esto, no le digas esto, eso no se toca... Y tú dices, bueno, si la matrona me dijo, si el ginecólogo me dijo que yo no le podía decir eso al niño, entonces no se lo voy a decir. ¿Cómo se lo voy a enseñar? Y lo sigues escondiendo. Pero si tú estás con ese bichito de que le quieres enseñar, pero esta persona no te dio la respuesta que tú querías, o no te hizo sentir bien, pues ir hacia donde, hacia donde, donde otra persona y preguntar de nuevo. Hasta que te quedes tranquila y puedas transmitir esa información. Con todo en la vida en general. Seguir sí. indagando, tener esa curiosidad. Exacto, tanto con uno mismo, como con todo lo que nos pasa alrededor, porque hay demasiadas cosas que asumimos como eh, ciertas, que no necesariamente lo son para nuestra realidad. Porque tú mm -hmm. respetiste mucho eso desde tu perspectiva, desde tu pensamiento, y es cierto, existen tantos mundos como personas en el mundo, tantos universos como cada persona que lo está viviendo. Total. Entonces, hay que empezar a, a darnos cuenta de que el que está delante de nosotros no sabe necesariamente más que tú, porque nadie va a saber las experiencias que tú has vivido, pero sí que te puede entregar información o guías que a lo mejor a ti te puedan
1: servir. Uh -huh. Yo quería preguntarte algo, es, ¿tú cómo decidiste llegar como a, a dedicarte a esto? qué ¿Hizo, hizo clic algo en tu vida o... Eh, bueno,
2: yo partí, acá en Chile por lo menos es como sales de la enseñanza media que se llama y das una prueba y entras a la universidad. Y me llamaba mucho la atención de esto porque, para variar, en mi, mi vida era algo que no se hablaba. La sexualidad era algo que no se hablaba y era algo como mamá. Era como todo lo que era sexualidad era ser mamá. Y tu vida se iba a terminar cuando tú eras mamá. Entonces, yo empecé a estudiarlo por el lado, por el otro lado, por el tema de los partos, las guaguitas, que es a lo que uno lo asocia. Pero ahora que lo volví a estudiar, por así decirlo, que estoy. Y retomando información y aprendiendo de muchos otros lados, es por este deseo de empezar a transmitir que tenemos que hacer acercarnos a nosotras mismas. Por ejemplo, yo también tuve este tiempo en que estuve muy dormida, que a lo mejor, y yo creo que a todas las mujeres nos pasa, que es como, escuchas muchas cosas, pero ya, está bien, ya, así de nuevo, de nuevo está pasando lo mismo, de nuevo hay violencia, de nuevo no sé qué, hay ah, marcha, y no sé qué... Mm pero después uno se empieza a identificar cuando se da cuenta que lo que ejercieron en uno fue violencia, entonces empieza a unirse a este, este como odio colectivo que hay, esa, esa rabia, ese eh, todas eh, hemos tenido una historia de violencia, todos hemos sufrido algún abuso, ¿cómo es posible? Y empiezas a enfadarte con el sistema, ¿cierto? Hay mujeres que se van hacia ese extremo de que hasta tienden a odiar a los hombres, o o mucha, mucha más violencia, pero llega un punto en que uno se da cuenta de que no puede cambiar el sistema, por mucho que lo quiera, con toda la rabia y el enojo que tiene, y tiene que empezar a sanar por dentro para poder ayudar a sanar al resto, y, okay. y ayudar a la otra mujer a recuperar esa sororidad de, de, de esto, y a mí me hacía mucho ruido cuando yo estaba en una consulta con los anticonceptivos. De, y nada más, porque por ejemplo la pastilla te produce este efecto adverso, la inyección te da este, este efecto adverso, la T te produce esta otra cuestión, y, y las mujeres quedan como, nada más, no hay nada más que pueda tomar para vivir mi sexualidad sin quedarme embarazada y no tener que pasar por todas estas cosas negativas del medicamento, y tú así como, no, no hay nada más, elija. <ríe> Cuando no es así, cuando hay, hay otras formas de hacerlo, pero no nos enseñan que es a través de un autoconocimiento. Entonces, ahí yo me di cuenta de que yo ya no quería seguir siendo esa mujer que perpetuaba este sistema eh, patriarcal, machista en el fondo, hacia mis mismas, eh, como mis mismas hermanas, por así decirlo. Ah, Más okay. que paciente, porque paciente en salud significa el que es pasivo, un ser que no tiene decisiones. Por eso es una simetría. Paciente es el que espera, el que espera dos o tres horas que lo atiende. Eso es un paciente. La idea es que las personas pues, empezamos a ser clientes, usuarios, a que se nos respete eh, en salud. Y eso se da lamentablemente en todo el sistema occidental, en todos los países de este misterio. Así que, eh, eso es lo que hay como que, que cambiar. Eh, y por eso yo me vine como hacia esta línea, que por suerte hay muchas chicas haciéndolo, pero el tema con la información femenina, y con todo este mundo, es que no está encima. Tú tienes que escarbar. Está esta información para todos, pero a la vez no. Tienes que escarbar para saber bien dónde está la información, qué libros, qué cosas, y todo lo que se puede adquirir es de pago. Versus otras cosas que están en el mundo súper libre para que tú las aprendas. Quiero aprender a patinar. Libro para patinar gratis. Quiero aprender a, no sé, escalar una montaña. Libro para aprender a escalar una montaña gratis. Quiero aprender sobre energía femenina. Tiene que pagar. Quiero aprender sobre el ciclo menstrual. Tiene que pagar. Quiero aprender sobre, no sé, cómo funciona mi cuerpo. Tiene que pagar. Entonces hay que formarse mucho en, en todo este, este tema. Lo de la mujer no está tan al alcance de todos. Uh -huh.
1: mm, qué bonito. Me encanta. Como
2: por ese lado, más, más que otra cosa.
0: Bueno, yo siento que hemos llegado al final de este episodio vamos a hacer un pequeño resumen así como a gran escala eh, Ley ¿con qué te quedas de este episodio?
1: de los niños
0: de las, de las nuevas generaciones no te escuché, qué pena no, no. ahí ya
1: con la, la educación sexual de las nuevas la generaciones y la verdad digamos que entre las mujeres lo hemos dicho en varios podcasts que no tiene que haber o sea competencia de nada. todas tenemos estamos en un proceso de aprendizaje y obviamente todas tenemos personalidades totalmente diferentes pero entre todas podemos estar unidas y en armonía sí
0: es real real creo que esos dos puntos son muy importantes eh, la educación de los niños eh, cómo empezar también a educarnos como padres o acompañantes de estos pequeños infantes porque también necesitamos mmm, hombres y mujeres más conscientes para hablar de estos temas desde esa conciencia y no desde el miedo creo que hay que empezar a hablar de estos temas desde el amor y la y, y el compartir desde esa conciencia aunque okay, Margarita tú
2: qué nos cuentas como resumen <ríe> eh, que el, finalmente, el autoconocimiento, el, el entendernos a nosotras, nos va a llevar a que realmente podamos ser seres autónomos, es decir, que podamos decidir y podamos cambiar un poco esta sociedad, aportar este granito de arena y hacer que nuestros niños y niñas y adolescentes en general también, porque eso siempre están olvidados, los adolescentes sean más conscientes del mundo en que ellos quieren vivir y construir. Porque a nosotros nos tocó este cambio, este cambio de todo, de uh -huh. siglo, de, de tecnología, de vida, uh -huh. pero ellos ya vienen como con otro chip, <ríe> y la idea uh -huh. es que ellos vayan construyendo mejores cimientos para su sociedad.
0: Ay, sí, total, Perfecto. qué bonito Bueno, queridos oyentes Hemos llegado al final de este episodio Espero lo hayan disfrutado Y les haya encantado muchísimo Ya gracias, saben, nos Margarita. comentan Nos comentan gracias qué les pareció Cómo se sintieron Muchas gracias por estar aquí Por compartirnos tu conocimiento Y pues nada, un, un besito y un abrazo Chao, muchas gracias Chao.